0: comunidad relatos de la noche es momento de tocar un tema que nos han estado solicitando revisamos algunas de las últimas historias que nos han enviado al respecto y como siempre que tocamos temas así mucho más específicos aprovechamos el episodio para que todas y todos los que tengan experiencias al respecto nos las compartan o si conoces a alguien que haya vivido algo así por favor compártele este episodio para que se anime a contarnos es momento de hablar de encuentros con sectas, sabemos que es un tema con mucha tela de donde cortar y estas son las historias con las que empezamos la profundización al respecto. Ojo porque aunque seas escéptico a lo sobrenatural, te vas a encontrar esta noche con historias que sin duda te podrían ocurrir a ti. Recuerda, es muy probable que tengas sectas mucho, mucho más cerca de ti de lo que crees estás escuchando. Relatos de la noche. Mi historia no tiene mucho de sobrenatural, pero creo que cualquier persona que viviera algo parecido la contaría con el mismo terror que yo. Me llamo Angélica F. y soy agente de bienes raíces. Lo que voy a contarle sucedió después de que peleé por mucho tiempo una excelente propiedad que me daría una gran comisión si lograba la venta. Sin embargo, los dueños también dieron la opción de que se alquilara si se ofrecía lo suficiente, si llegaba una buena oferta. Era bastante difícil porque el precio era elevadísimo, era una mansión realmente. Un futbolista bastante popular ya nos se la había apartado, pero justo cuando estábamos por firmar, recuerdo que algo pasó con el equipo y ya no se concretó su contrato. Pero no solo había ido su representante o alguien del equipo, no el mismo futbolista se había presentado con su esposa para darle el visto bueno a la casa. Es decir, que ya estaba casi seguro y yo estaba contando con esa comisión para pagar unas deudas. Por eso un viernes que recuerdo muy bien, por la tarde, me llegó una noticia que me podría servir. Una pareja acababa de perder el lugar en el que habían planeado la boda y estaban buscando un lugar con las mismas características con mucha urgencia, les quedaban apenas unos días para conseguirlo. Mi jefe no estaba esa tarde, ya se había ido, y decidí aventurarme sin tenerla confirmada para mostrarle esa casa a la pareja. Total, pensé, si les gustaba, ya después me encargaría yo de convencer al dueño de rentarla por un fin de semana. Regresé a la oficina para tomar las llaves y le dejé un mensaje en el buzón de voz a mi jefe, avisándole a dónde me dirigía. Me encontré con la pareja a la entrada del fraccionamiento apenas antes de las 8. Subimos la colina de esa colonia de lujo que parecía que estuviera desierta. Ni un alma paseaba por las calles. Dejamos los coches a la entrada de la calle cercada, pues no encontré al guardia para que nos abriera y avisarle a dónde íbamos. Parecía que no estaba. Pero la puerta de su caseta estaba abierta y no había tiempo que perder. Le dije a la pareja que me siguiera y caminamos por esa calle hasta la última casa de ese cul-de-sac. Todas las casas tenían una vista increíble, pero esa, la que mostraba, era espectacular. Su jardín terminaba en un barranco hermoso, verde, y al fondo tenía una vista bellísima de las luces de la ciudad. Y yo iba pensando que las luces a esa hora serían todavía más perfectas para convencerlos de que era el lugar ideal. Recuerdo que al llegar vi la luz del vestíbulo encendida El dueño ni siquiera estaba en el país Así que alguien más en la agencia La había estado mostrando Alguien acababa de ir Ya me imaginaba que alguien me estaba jugando chueco Le dije a la pareja que fueran bajando al jardín Mientras yo salía para ver si veía a lo lejos al guardia Ya no solo quería avisarle que estábamos ahí Sino preguntarle cómo era la otra persona que había ido Pero no se veía ni él ni nadie. Todas las luces en las casas parecían estar apagadas. Cuando regresé, cuando entré en la casa, vi como la pareja venía hacia mí asustadísima, pálidos. Venían corriendo, pero como de puntitas, como si no quisieran hacer nada de ruido. Cuando me vieron, me hicieron señas de que me callara y saliera. Iba a preguntarles qué estaba pasando, pero entonces vi un resplandor y vi la puerta hacia el jardín abierta. Y algo Un sonido entraba desde allá afuera sonido como de cánticos que aún me eriza la piel. Iba a dar un paso hacia allá. Quería asomarme, ver qué estaba pasando en el jardín, que eran esos destellos de luz roja que reflejaban en la sala cuando sentí unas manos que me apretaban los hombros desde la espalda. Era la mujer de la pareja que me dijo sin voz, con los puros labios, «No lo quieres ver». Su novio nos esperaba en la puerta y cuando salimos, cerró con mucho cuidado para que no se escuchara, pero en eso, escuchamos un grito. Alguien nos gritaba que nos detuviéramos y se acercaba corriendo, y los tres corrimos por toda la privada intentando llegar a la salida de la caseta del guardia. Me quité los tacones y corrí detrás de ellos, sintiendo como lo que fuera que venía detrás de mí cada vez se acercaba más. No entiendo cómo corrimos tan rápido. Como alcanzamos a salir Sentí que alguien se me abalanzaba Justo cuando iba a llegar a la salida Y al aventarme hacia afuera Y caer al lado de mi carro Volteé Y vi en la caseta Al guardia Agitado Mirándome lleno de furia La pareja ya se había subido a su coche Solo estaban esperando a que yo me subiera al mío El guardia Por más que hubiera querido Ya no podía hacer nada lo había visto muchas veces esos días y esta vez no lo reconocía. Aquel hombre amable y bromista parecía ser otra persona. Me miraba como si fuera un animal al que se le acabara de escapar su presa. Subí a mi auto y la joven me hizo señas de que lo siguiera. Bajamos a toda velocidad por la colonia y al llegar a la calle principal, que ya recuperaba algo de la vida que tenía la ciudad todavía. Paramos en el estacionamiento de un supermercado, al bajarse el joven me decía que teníamos que llamar a la policía, le preguntaba por qué, le preguntaba qué había visto pero no me quería responder, no podía, parecía que le faltaba el aire, revisé mi teléfono y tenía 13 llamadas perdidas de mi jefe, no sé desde cuándo, no lo había escuchado, le llamé y me preguntó dónde estaba. Le respondí dónde acabábamos de estar y me dijo que me quedara ahí. Le dije que queríamos llamar a la policía, que los clientes habían visto algo y me dijo que no. Que lo esperara ahí y que no les dijera nada. Antes de colgar, me dejó muy en claro que mi trabajo y mi seguridad dependía de eso. Colgué y no me quedó más que mentirles. Les dije que mi jefe venía en camino y que ya había llamado a la policía. La pareja se fue cuando los convencí de que todo iba a estar bien Y no volvieron a contactarnos Tú sí viste lo que estaba sentado en las escaleras Me preguntó la joven antes de irse Le contesté que no con la cabeza Mi novio tampoco lo vio Yo solo lo vi cuando regresé por ti Había un hombre Creo que era un hombre como disfrazado Con cuernos ahí en las escaleras, y olía fatal, solo nos estaba viendo, nos debe haber visto desde que entramos, sin terminar la plática se subieron al coche y se fueron, mientras esperaba a mi jefe vi pasar decenas de carros que parecían venir de un funeral, manejando despacio uno detrás de otro hasta llegar al bulevar. ahí tomaban caminos diferentes, mi jefe llegó 45 minutos después, ni siquiera se bajó de su auto, solo se me emparejó y me preguntó que qué había pasado y intenté ser muy descriptiva con todo lo que había pasado esa tarde, hasta ese momento en que llegó, me dijo que me fuera a mi casa, que él lo iba a resolver, salió del estacionamiento para subir hacia aquel fraccionamiento, hacia aquella casa. El lunes siguiente la propiedad había desaparecido de nuestra base de datos y mi jefe me dijo que no hablaríamos más al respecto. Me dijo que era muy importante y la única forma de estar seguros era si no mencionábamos nada. Nada de lo que vimos esa noche, de lo que sucedió, de quienes pudimos haber visto. Me dijo que la policía no podría protegernos. No es paranormal, pero viví con miedo, con una paranoia terrible las siguientes semanas. Había gente muy extraña que iba a sentarse en la sala de espera de la agencia. Mi esposo me dijo que llevó gente a su oficina para preguntarle por mí. Alguien se presentó en la escuela de la hija de mi jefe. Yo lo único que puedo aconsejarles es que no sean curiosos y si de pronto se topan con algo raro, si creen que existe una remota posibilidad de que estén a punto de toparse con una secta, den media vuelta, regresen por donde vinieron, y hagan como si no hubieran visto nada. O les harán desear no haberlo visto por las malas. ¿Qué les parece esta historia comunidad? Definitivamente es una experiencia muy difícil, algo muy complicado de vivir, pero agradecemos la confianza de que se comparta con nosotros, con relatos de la noche, y bueno, yo quiero comentar, aclarar, que he editado muchos detalles de esta historia, como hago cada que creo que es necesario, no compartir la ciudad en que ocurre, Angélica fue muy específica hasta con el nombre del fraccionamiento, quizás sintiéndose segura por el tiempo que ha pasado, pero bueno, yo decidí no mencionar ninguno de estos detalles ni la fecha exacta en que ocurrió porque puede ser que no pase nada, pero no vale la pena arriesgar. En este caso evidentemente lo hago por la privacidad angélica, pero muchas veces edito detalles como direcciones. Los dejo cuando se trata de una calle, de un edificio público o algo similar, pero cuando es una casa, un departamento, yo no veo ningún motivo para mencionarlos. Y claro, nunca falta el que lo pregunta, pero siempre es con la única intención de ir a curiosear. Y, y no publicamos estos datos sobre todo para evitarle una molestia a los habitantes de las casas, aunque también creo que a la gente con esa falta de prudencia como para ir a asomarse a un lugar, a, a ver qué ve, a ver si le sale un fantasma, a esa gente también algo le puede pasar, algo se puede llevar por curiosa, y mientras se pueda, vamos a intentar evitarlo. Pero de la siguiente historia sí vamos a mencionar el rumbo donde ocurre. Lo han compartido con nosotros, solo es una carretera y confío en que nadie va a adentrarse en ella a buscarse el siguiente protagonista de relatos de la noche. Después de mucho tiempo por fin me atrevo a concentrarme a recordar y a contarles esta que es sin lugar a dudas la experiencia más espeluznante que he tenido que vivir Que hemos vivido los tres que estuvimos ahí esa noche Los protagonistas de este relato son mis amigos Leandro y Jair Y nos pasaron unos días de invierno como estos pero del 2015 Íbamos de Puebla donde vivimos a Jalapa, a la casa de Leandro en Veracruz Creo que estábamos cerca de un lugar llamado Perote por lo que hemos podido revisar después en el mapa. Esa fue la última vez que nosotros acompañamos a Leandro, y desde entonces él solo se ha atrevido a ir por carretera a visitar a sus papás en dos ocasiones más, siempre con su novia, y siempre pasando muy temprano por ahí. No hay otra forma de que lo puedan convencer de hacer ese viaje. Leandro manejaba aquella tarde, pero el carro era de ella ir un golf que lo había acompañado en infinidad de viajes pero que era notorio que comenzaba a dar lo último de sí. En esa ocasión se comportó muy bien. Paramos a cenar a la mitad del camino y se nos fue el tiempo. Calculábamos llegar a las 11 a Jalapa, pero no nos preocupaban los horarios. Estábamos disfrutando de nuestra escapada de fin de semana. Se nos había hecho de noche y una niebla muy espesa nos obligó a bajar la velocidad. Las luces del carro estaban muy opacas, lo habíamos notado desde que salimos de la ciudad, pero ahora, con esa niebla, estaba volviendo imposible incluso seguir la carretera. Bajamos la velocidad tanto que se tornó peligroso, aunque no habíamos visto otro coche en kilómetros. Cuando encontró la oportunidad, Leandro detuvo el carro al lado de la carretera y le empezamos a reclamar a Jair por su negligencia. En otro momento, que sus faros estuvieran sucios no nos hubiera importado, pero ahí... En ese momento, en esa carretera y en esas circunstancias, nos pareció algo de vida o muerte, completamente irresponsable. Por suerte, lo que sí llevaba eran luces de emergencia que nos bajamos a colocar a varios metros del coche para que fuera visible y no provocara algún accidente. No podríamos avanzar hasta que la niebla se disipara. Nunca como en ese momento me había dado miedo a la niebla. Entendí por qué era tan popular en las películas de terror, el olor a tierra mojada se nos colaba en la nariz y por más que agudizábamos la vista no lográbamos ver a más de unos metros. Tomé una lámpara y me coloqué a unos metros del coche para hacer señales si pasaba algún otro vehículo. Jair caminó un poco más hacia adelante y se dio cuenta que a unos 80 metros podíamos dejar el carro a una distancia mucho más segura de la carretera. Parecía una especie de área de descanso formada de forma natural. Leandro movió el coche y Air y yo recogimos las luces de emergencia. Nos estábamos preparando para acomodarnos en el carro pues comenzaba a hacer mucho frío, y en eso, alguno de nosotros prendió la lámpara, y alcanzamos a ver algo a lo lejos. La niebla comenzaba a disiparse por unos metros, en un espacio, y ahí alcanzamos a ver a una señora de negro que cruzaba la carretera. Llevaba de la mano a una niña que casi casi parecía ir a la fuerza. Saludamos y la niña volteó, sin responder ni decirnos nada. Nos pareció muy peligroso que cruzaran así, vestidas de negro, de noche y con esa niebla. Era una terrible idea cruzar la carretera así. Jair se subió al coche inmediatamente y pidió que nos fuéramos. Estaba de pronto muy asustado pero Leandro nos preguntó si habíamos notado que jalaban a la niña. —Hay que ir a ver. A lo mejor necesitan ayuda. Yo le dije que estaba bien, pero Jair me tomó del brazo. Me dijo algo que todavía me da escalofríos. —Güey, son fantasmas. ¿No viste que no tenían piernas, que no las iban moviendo. La verdad me dio mucho miedo pero yo no había visto eso, es decir no recordaba sus pies pero estaba seguro que si hubiera parecido que flotaran me habría dado cuenta, me habría aterrado desde el principio igual que Yair. Leandro comenzó a caminar y como éramos tres, sentí el valor para seguirlo, le dije a Yair que él se quedara en el carro, pero respondió que no se iba a quedar solo, había un pequeño campo y caminamos por ahí. Intentando ubicar a lo lejos a aquella mujer, a la niña. Entonces caí en cuenta de que, si nos veía caminando detrás de ella, seguramente se iba a asustar. En cualquier lugar del mundo, la idea de tres hombres siguiendo a una mujer por la noche debe ser una señal de peligro. Y más en un país como este, donde las mujeres tienen que cuidarse tanto por tanta violencia hacia ellas. Les dije que nos detuviéramos, y ahí estuvo de acuerdo. Pero Leandro... Que iba unos metros adelante, de pronto apagó su lámpara. Y luego se nos acercó y nos pidió que guardáramos silencio. Nos señaló hacia otro claro en la niebla, a unos 40 metros de nosotros. Iban pasando varias figuras, yo conté al menos ocho, pero eran más, vestidos de negro, como aquella mujer de la carretera. Iban caminando con velas en las manos. En ese momento hubo un clic, hubo algo que me dijo que estábamos en peligro, algo que me decía que eso no era una procesión religiosa, que no era algo normal. Nos agachamos muy despacio, los caminantes se dirigieron hacia unos árboles que apenas alcanzábamos a ver. Cuando entró el último de la fila, en un segundo, todas las luces apagaron como si lo hubieran hecho al mismo tiempo o como si hubieran desaparecido quisimos escapar pero lo teníamos que hacer muy despacio la niebla comenzaba a desaparecer y en ese momento rogamos a Dios que no lo hiciera por completo o íbamos a quedar al descubierto en ese campo cuando se desvaneció no nos quedó más que correr correr hasta el coche y acelerar para alejarnos de ese lugar Yair iba llorando desesperado de miedo de hecho, él no recuerda el resto del camino porque entró en una especie de estado de shock. Juraba que nos habíamos topado con fantasmas. Al llegar a Jalapa a la casa de Leandro, su mamá se despertó y luego el resto de su familia también, y entre todos tuvimos que calmar a Jair que no podía salir del pánico. Cuando parecía que se le iba a pasar, o recordaba o alucinaba, nos decía que estaba en el campo, que se le estaban acercando, que no dejáramos que llegaran por él. Juraba que había visto fantasmas, y si lo recuerdo ahora, podría decir que la mujer y la niña sí me parece que tenían un aspecto sobrenatural con el filtro de la memoria, pero eso no fue lo más aterrador. Un fantasma supongo, no puede hacerte daño. Lo aterrador es que Leandro nos mostró una conversación con un amigo suyo. Profesor si no mal recuerdo de la universidad de Jalapa Él le decía que tuvimos mucha suerte de que no nos hubieran visto Que no eran espíritus eso que vimos En ese chat que me mostró a mí Y que por años ocultamos a Yair Nos hablaba de un grupo de personas que utilizaban ese lugar Para acudir a adorar A, a algo que no me atrevo a nombrar Incluso le envió unas fotos. Las fotos de un campo que reconocimos de inmediato. Un campo que nosotros atravesamos en medio de la niebla, y que parecía estar bien oculto mucho más lejos de la carretera de lo que nosotros percibimos esa noche. No logro ordenar mis recuerdos, identificar lo paranormal que vio Yair, pero incluso sin ese elemento. Pensar en esa gente caminando por la noche y en tantos automovilistas que pasan tan cerca de ellos sin saber el peligro que acecha. Pensar en eso no me deja dormir, incluso hoy. No sé si van a publicarla porque sé que se aleja un poco de los temas que tratan, pero de verdad agradezco la oportunidad de desahogarme. Agradezco el tiempo que se dieron para leer mi historia.